0: Ahoj Vendo.
1: Ahoj Vrčo. A ahoj všichni posluchači. Vítáme vás u další a poslední epizody ze série
0: Žánry, které vyšuměly.
1: A dneska se budeme zabývat jakým žánrem?
0: Pop Punk. Myslím říct, že to byl zatím nejnáročnější příprava mm-hmm. ze všech těch epizod. Podle mě hlavně z důvodu, o kterém budu mluvit za chvíli. <laughs> Dobře. <laughs> Ale, uh, fakt jsem se v tom hrozně jako máchala. Mm-hmm. A topila spíš. <laughs> <než bych plavala. laughs>
1: Jakože jako těch informací bylo moc? Nebo?
0: Jo. A myslím si, že je to hlavně tím, že je to jako žánr, se kterým já jsem kamarád.
1: Mm-hmm. To jsme dva. Takže jsi to chtěla obsáhnout co nejvíc? A...
0: No jako ano. Je taky otázka, že to je jakoby nejnovější žánr, o kterém se bavíme. Mm-hmm. A myslím si, že tam hodně hraje roli i jako přehršla těch informací, které jsou pořád přístupné. Nejenom jako s rodem internetu, ale i tím, že, právě, že je to jako nedávný žánr. Takže si myslím, že tam ještě neuběhlo dostatek času na jako vytřídění v uvozovkách.
1: Těch informací. Těch
0: informací a těch interpretů, kteří jakoby přežili... Jo ten test času, mm-hmm. jestli mi rozumíš. Jo, jo. Jo, vždycky generace v čase prostě vlastně rozhodnou o tom, kteří interpreti jakoby přežijí v tom veřejném povědomí mm. a který budou zapomenutí, že? No jasně. A... Tenhle žádr zrovna tím, že je takhle nedávný. Tak uh, spousta těch interpretů, kteří jsou třeba menší a který si už jako za 20 let nebudeme vůbec pamatovat a nebudou jako součástí toho zeitgeistu, tak jsou pořád ještě nepropíraní, ale ty informace o nich ještě jsou, že to ještě prostě není tak vytříděný. Takže tím si myslím, že to taky bylo náročnější. A tím nechci říct, že jsem jako já zvládla vytřídit ty informace. No, ale ne, jasně. Musela jsem to trošku jako sesekat. No? Podle nějaký studie od Spotify kterou nevím vlastně jak dělali, protože jsem to do dokonce, ale prakticky jsem zkoumala, v jakém věku nás jakoby hudba, kterou posloucháme, nejvíc ovlivňuje. Mm-hmm. A pro holky je to 13. rok života, mm-hmm. pro kluky 14. Dobře. Takže kolem 13-14 prostě ta hudba, kterou posloucháš, ještě ovlivňuje nejvíc.
1: A to byl rok pro nás teda?
0: Já 2006 ty 2007. Což jsou přesně ty roky, kdy pop-punk byl úplně všude. Proto zrovna tenhle ten žánr prostě jsem strašně vnímala, už když jsem vyrůstala. Takže proto pro mě byla prostě strašně náročná ta příprava, protože no, je to něco, co je jako už se zpětý s mým dětstvem, a těch informací je tam strašně moc mm. a teď jsem spotřebovala zaměřovat jako na nějaké objektivní informace, mm. tak abych podala správně a úplně třeba ten žánr. Jasně. Ale stejně se mi to nepovede. Jako stejně tohle je mega subjektivní epizoda.
1: Tadle žánr je mi určitě nejblíž z těch všech, co jsme dělali, nebo jako vím, že tvořil velkou část mého života, hlavně teda dospívání, takže taky k němu mám jako hodně blízko a jsem zhradevý, jak to dneska pojmeš. No
0: to jenom potvrzuje tu studii ze Spotify, že?
1: <laughs> no jasně, no.
0: Nicméně je to i taky hrzný žánr jako nostalgický. Nejenom z tohohle důvodu, podle mě, ale podle mě to prostě zní nostalgicky i lidem, kteří to neposlouchali, nebo se to netýká jejich formativních let, ani jejich dětství. Podle mě to je jako objektivně nostalgicky znící žánr, protože strašně dobře vyjadřuje ty roky jako, já nevím, třeba 12 až 15. A přijde mi ale, že to dobře vyjadřuje bez ohledu na to, kdy byl populární ten žánr. Musí připomenout každému ty lety jeho roky života, jo jo, prostě, jo, ať jo. už vyrostl v jakýkoliv době. A že, že když no. to
1: jako člověk poslouchá, tak se vrátí přesně tady do těch let, ať už jsi jakkoliv starý.
0: Jo, přijde mi, že to tak musí být úplně pro každý. Ho.
1: No, to nám schválně dejte, když tak vědět.
0: I s zvukem je to takový omládí, nebo já nevím, mm-hmm. jako to připomíná ty večery, kdy jsi chodil ven s kamarádama. Jo. Ať už to bylo prostě v 80., 90. nebo 0. letech, letech nebo kdykoliv. Ten zvuk pop-punku k tomu hrozně jako sedí. Mm-hmm. Ale jak říkám, já, pro mě je to jako subjektivní věc, protože to zároveň ještě se dělo do té doby, kdy mě bylo těch jako 13-14, kdy, kdy to ještě jako bylo úplně no, jasně. No, dělaný okolo. pro ten věk a já mm-hmm. ještě byla v tom věku a ještě to bylo aktuální. Mm. Ale přijde mi, že pro spoustu lidí to tak musí znít tak i tak. Nicméně pop-punk... Je tedy žánr, který kombinuje elementy punk roku a power popu a prostě popu. Mm-hmm. Ale jako co je pop ve finále? Jako pop neexistuje, pop není jako... žánr. Já vím, že se tady o tom bavím pátou epizodu.
1: Jo, no. A ono je to hrozně těžké to nějak definovat, ale já jak definuju pop, tak je to spíš o té struktuře, mm. je to spíš o té chytlavosti radio-friendly věcech, ale vím, že jako pop vlastně je to, co je populární, není to jako žánr sám o sobě, ale já o něm vždycky mluvím jako o žánru a vím, že to je špatně, ale já prostě vnímám pop jako spíš formu.
0: Jo, no, mně přijde, že všechny ty žánry, už i o kterých jsme se bavili, tak prakticky třeba začaly nebo vznikly z něčeho, z nějakého žánru, který byl třeba okrajový. Hmm. Potom ty interpreti vymysleli způsob, jak jim ho přiblížit co největší mase lidí. A to je právě, že to přímě z toho popu mm-hmm. v uvozovkách. Jo. Protože všechny ty žánry měly jako dost podobnou trajektorii, že jo? Vznikly z nějakého okrajovějšího žánru, pak měly jako mega mainstream úspěch a zase hodně rychle vyšuměly. Jasně, Přijde mi, že prostě to je společný pro všechny tyhle ty žánry, že prostě jde o nějakou okrajovou věc, pak vymyslí způsob nebo nikoho napadne způsob, nebo se to po- postupně vydistiluje ve zvuk, který osloví co nejvíce lidí. Ale pak to zase i hodně je, přestane bavit ty lidi. Jo, a nebo zatím... to prostě vystihne dobu a, a pak už to není relevantní.
2: No a jako většinou,
1: většinou to je i tím, že se tím lidi trošku přežerou. Hmm. A už jako pak o to není takový zájem. Ale třeba zrovna u toho poppunku, hmm. tak ten se teďkon hodně vrací, ale... Šuš! <laughs>
0: Nepřeskakujme tady přípravu. Já mám scénář. Okay. Nicméně zase, jak jsme se prostě zmiňovali, využívá to prvky panku, ale oblečený do toho formátu nebo do té formy popu. Tudíž má to zase jakoby, tu samou strukturu písničkou nebo ten formát toho popu. A tím pádem se to přiblížilo prostě masám lidí a bylo to najednou jako víc kamarádský pro rádio. Hmm. Ale tenhle ten specifický žánr si hodně propůjčuje už tak z líbivějších zvuků a hudby, třeba 60. let, od Beatles, Kings, The Beach Boys a tak. Jasně. A tak nějak jako různě se to vyvíjelo zase v historii a různě to vlastně přidávalo takový podžánry pod sebe, že jako um, si to propůjčovalo z New Wave, roku, ska, repu trochu, pak se z toho vyvinulo jako trochu ještě odnož jako emo, že jo, a mm, tak. Mm. Byla to a pořád to je ještě jako taková živá věc. Rozumě to není jeden z těch žánrů, který bychom tady dokázali popsat od začátku do konce, protože zrovna ten pop-punk, ano, největší slávy už asi dosáhl, nebo hmm. aspoň v tuhle chvíli, v roce 2022 největší slávy prostě měl uh, v určitých letech, ale jako pomalu se to vrací, jak si říkal, a třeba v jiných formátech a tak dále. by ty myšlenky jsou pořád aktuální.
1: Hmm. Z těch žánrů, který jsme vlastně všechny doteďka řešili, tak jediný tenhle ten je takový nejvíc z těch všech živej, do jisté míry nějak furt jako bublá.
2: Mm-hmm.
0: To mu se ještě jako určitě dostaneme, no jasně, jaký podobě nabývá teďka, zrovna 2020 hmm. a dál třeba. Nicméně jeho vznik, nebo takový ty první vlaštovky, jak mi říkáme, <laughs> tak ty zasahují už do nějakých 70., 80. let, konce 70. začátkem 80. let. A jsou to kapely jako Bascox nebo Ramones.
2: Oh, oh, time, speak,
0: nebo Generation X. Mimochodem Ramones říkáme jenom v Čechách, že? <laughs> Takhle, to, že bychom to vyslovovali. Dobře, anglicky to jenom je Ramones, ne? No jasně,
1: ale jako ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo řekl Ramones, ale že mě říkají Ramones. Jo no. <laughs> Máme tady vlastní <laughs> lingo prostě.
0: A ty právě, že jako první skombinovali takovou tu hukovou, líbivou, poslouchatelnou, zapamatovatelnou pop strukturu s tou pankovou energí. Hmm. Ramones specificky byli hodně inspirovaní takovým těm 60kovým bubblegum popem mm-hmm. hodně k různých boybandy, girlbandy jako Shangri-La, zprávy Beatles Bay City Rollers a tyhle ty věci taky hodně jako rádiovky ale do to, dal do toho právě, že tu energii a přístup jako postoj punku. Mm-hmm. Další takovou jako vlaštovkou první byly i Generation X Což wonder... byla kapela, jejíž zpěvák uh, byl Billy Idol a ty byly vlastně dost jako hned od začátku odsouzeny jako sellouts, byly prostě prodejný. Hmm. Že jako nebyli dostatečně punkově autentický a upřímný. Mm-hmm. Že to byly jako moc pretty boys a že se moc líbili holkám a že to bylo jako moc boyband.
1: A tak to není jich jako chyba, ne? <laughs> že byly hezký a že se líbili. <laughs>
0: Ale to se taky strašně vrací, tyhle ty, jako no všímáš se, jo? No že jasně. prostě vždycky je tam nějaká kapela, která je prostě, to jsou přece strašný sellouts, jo? No jasně, no. A... Billy Idol byl, byl komerční tvář punku mm-hmm. v 80. letech. Mimochodem ta písnička, co teďka má na posledním albuu Smiley Cyrus je fakt jako hodně dobrá.
1: Jak se jmenuje? Nightcrawling. Jo, 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 jasně.
2: Night crawling, falling, the calling,
0: jako celý to album Smiley Cyrus je super, absolutně.
1: Já ho miluju, to album.
0: To album je jako dokonalý, plně od začátku do Totálně.
1: konce. Doporučujeme.
0: No, a tyhle ty kapely, tyhle první vlaštovky, právě udělaly takový jako základ tomu komerčnímu úspěchu dalších, nebo potom už jako reálně považovaný za pop-punk interpretům, kteří vyrostli nebo se vyrojili jako houby koncem 90. let.
1: Ty máš dneska <laughs> úplně jako, tak už jsi přinesla jiný slovník.
0: No, a tím nastoupili. Ty houby první mm-hmm. co se vyrojili byly kapely jako Green Day. Nebo
2: blink 182 nebo the offspring.
0: První album The Offspring náhodně vyšlo v den smrti Kurta Cobaina. Mm-hmm. taká zajímavá informace. Nemělo to teda nic společného. Mm-hmm. Ale vzniklo, nebo bylo vydáno skrze nezávislé vydavatelství The Epitaph. A zajímavý bylo třeba, že majitel toho vydavatelství říkal, že v té době bylo třeba 50 tisíc prodaných Alp, považovaný za jako punk rock gold. Že to byl jako velký úspěch. A nepředpokládal, že žádný z Alp jako by v jeho malém nezávislém studiu by mohl dosáhnout takových prodejů. Mm-hmm. Na to, že by dosáhl třeba na zlatou certifikaci, což je mimochodem 500 tisíc prodejů.
1: A Platinum?
0: Platinum je milion.
1: Yeah.
0: No a tohle první album, The Offspring, Smash se jmenovalo. Uh, nakonec bylo i zlatý, a pak i platinový, a dokonce mm-hmm. bylo šestkrát platinový.
1: Okay, 6 milionů 6 prodejů. Šest milionů? Jesus, to je hrozně moc...
0: No takže jenom jako pro porovnání, jak jako velký z ničeho nic úspěch, to bylo bře, to byla fakt jako jedna z prvních jako reálně punkových hmm. alb nebo nahrávek, který dosáhly takhle velkého komerčního úspěchu.
1: Ne, no, je to fakt jako z nuly na 100.
0: No určitě no a jako spousta těch kapel fakt byly zase, spolupracovaly s menšíma nezávislýma vydavatelstvíma. A postupně se to samozřejmě zase, že si je překupovali větší, to je, jako taky se to strašně opakuje. Jako ty... Te,
1: jo, jde to vidět, jak, jak to je, jako, je jedno jaký žánr skoro, mm-hmm. ale všude to funguje hrozně podobně. Jo,
0: má to strašně podobnou trajektorii, no. No a tenhle ten úspěch potom následovali i Green Day třeba, jejich album Duky Přišlo už jako po pár nezávislých vydání, myslím, že už to byla jejich snad třetí možná deska. Mm-hmm. A Duky třeba vyhrálo i Grammy. To bylo právě, že už přešli k velkému vydavatelství. Byly tam hodně témata, jako apatie jako mladých lidí, prostě těch teenagerovských let. A tím Green Day taky zase byly okamžitě považovaný za hrozný, jako selouty, jo, protože měli komerční úspěch, byly hned u velkého vydavatelství, ale jakoby zároveň zpívali pořád o těch věcech, co znali, že jo? z těch mladých let, takže. Je tam to jako dycho, to je toho, že jako, oni sice mají peníze, ale zároveň pořád zpívají o jako yeah. těch yeah, yeah. neúplně snadných emocích, který máš, když jsi mladý, nebo neúplně snadných okolností, třeba ve kterých žiješ a tak. Dal se ten žánr vlastně popularizoval i pomocí The Warped Tour? Mm-hmm. což je mimochodem putující festival, festival rokový, který taky různě putoval po Spojených státech a kousek i po Kanadě. Mm-hmm. Vlastně dělal se každý léto od roku 95 až do roku 2019 a vlastně to byl největší takhle putující hudební festival ve Spojených státech, taky nejdéle působící. V rámci toho World Tour hodně dávali v této době prostor, právě že po punkovým kapelám. Potom to dokonce sponzorovali Vance, mm-hmm. ta značka, takže pak se to na Vance World Tour.
1: Jakože Vansky ty boty.
0: Vansky ty boty, přesně tak. A si si ji pamatuješ, tak to prostě byla přesně jedna z těch značek, který byla hrozně populární je, je, je. v téhle době. A ten úspěch tak nějak pokračoval do začátku nultých let a to už se začaly rojit interpreti, jako byla Evry Lavigne. some 41 I'm I'm under... good charlotte and i don't ever wanna be like you I don't
2: wanna do the things you do I'm never gonna hear the words you say
0: para amor
2: oh,
0: Nebo Fallout Boy.
2: Jako
0: spousta dalších. Mm. A samozřejmě se to tak nějak, jako, už jsme to trochu nakousli, překlopilo i jako v celou estetiku. Mm-hmm. že. A to už jsme přesně jako v těch našich mladých letech, že? Když yeah, yeah. jsme to jako hrozně vnímali. <laughs> <laughs> Takže u nás jako hrozně ty skěťácký značky, že jo, jako... A nebo proč to jmenovalo? To bylo, no, ší, no, bylo šílené. Horse Feathers. Horse feathers Takže ty obchody, Roxy, pro holky hmm. hlavně, nevím hmm. proč. vidíte jako surfařsko skejťácký obchody byly v každém malém městě. Ty
1: jenom na to mluvíš a prostě se mi úplně vrací ta základka. <laughs> <My laughs> Jakože no. úplně vidím ty lidi, jak se nosili ty čepice a ty volný kalhoty. Jo, no. Teď ty kluci měli jako ty džíny úplně až puchý kde.
0: Jo, no a to bylo takový to jako, že jak, jak jako nízko vlastně ty můžeš mít, že mm-hmm,
1: je, je, je. <laughs> Pro holky
0: pro kluky prostě. <laughs> to bylo jako, že pomalu už ti tam byly vidět ty jako čáry postraní
2: mm-hmm, <laughs> straně mm-hmm.
0: Hodně potítek, že
1: jo. to byla stejně moda, jako když to vidím teď konc pětně, tak mi to přijde úplně příšerný.
0: Jo, no takový jako, čím větší tenisky, tím líp a hlavně jako hlavně v životě si nezavazoval kaníčky, že jo.
1: <laughs> <laughs> to bylo úplně jako hrozný. Zločin, kdyby jsi zavázal tkaničky.
0: Jako prakticky, když ti ta bota padala z nohy, tak tím líp, že? Jo,
1: do se ti nevizovala bota, když jsi chodila, <laughs> tak si nebyla cool vůbec. <laughs> jo no. A takový ty placatý podrážky. Jo no. Bez vzoru, prostě hladký podrážky pro nohy úplně na hovno. Víš, <laughs> <Když> jakože. že...
0: <laughs> kde jsou ortopedický vložky do botřeba.
1: <laughs> No, bylo to hodně. A
0: ty, že jo, kravaty.
1: Jo, já doufám, že tahle ta moda se úplně nevrátí.
0: Hele, mně přijde, že si z toho jako Gen Z vybere jenom ty dobrý elementy. Ty dobrý a že kusy, to dokážou veď? jako přetvořit je, je. něco, co vypadá cool. Jo, no. A hodně vlastně s tím letím souviselo i rozvoj nějakých prvních sociálních médií. Mm-hmm. Takže v té době hlavně Myspace, jo. A když jsme došli vlastně kolem let 2010 tak už začala ta jako komerční a mainstreamový úspěch po punku pomalu uvadat. Rádia hodně začaly hrát tanečně orientované písničky, kokolubový jako věci.
1: Ježíš, no a to jsem úplně vobračel, teda upřímně. To byla jako že kaskáda,
0: <laughs> o, kaskáda. pitbull...
1: Tady David to začalo, Getta. že jo, David Getta. Jo, pravda, pravda. A to ano. nejsou vůbec moc to nefílujú. Jakože všichni kolem já mě to hrozně ne, no. poslouchali. A já byl spíš na ty tvrdší věci. To
0: byla taková éra DJů a potom mm. dalšího, mimochodem, žánru, který už uměl. A nicméně to bylo zase takový hodně přirozený, že prostě ty lidi, co to poslouchali, trochu vyrostli, už byli trochu starší. Ty kapely taky. Ty kapely se prostě posunuly třeba trošku do jiného zvuku nebo víc experimentovali, nedrželi se jakoby mm. toho
1: mustru zajetýho.
0: No, tohle toho mustru, takže to tak jako trochu vymizelo, vymizel ten zvuk toho pod popanku, ale jako by spousta těch interpretů tvořilo dál. Hmm. Jenom se jim hodně změnil zvuk. Ale jako to, to byly popankoví kapely, které dál působily jako, já nevím, Fallout Boy třeba mělo taky nedávno, že jo, takový ten Centuries nebo Centuries. Velký hit, Paramour pokračovali dál, k tomu se ještě dostanu a tak dále.
1: Panic at the Disco. Panic
0: at the Disco dál tvoří. Vlastně se posunuli víc jako třeba k takovému zase, já bych řekl, popovýmu zvuku. Mm-hmm, mm-hmm. A zase to znamená prostě, že se jenom posunuli ke zvuku, který byl zrovna relevantnější v té době. Jo, jo, jo. Že žádný popový zvuk prostě neexistuje. No, že šli prostě s dobou, no. Šli prostě s dobou a vyvíjeli se dál, aby zůstaly relevantní, nebo protože je to bavilo, nebo co já vím, jaké to měly důvody. A tudíž se to už nedá považovat úplně za pop-punk, protože vlastně ty elementy toho žánru už, už se neozývaly. Jo,
1: ten sound se jako měnil, no, pak dost jako rychle a často možná i. Že mi přijde, že se to jako dost zrychluje.
0: Ty éry, nebo mm, jo.
1: Že to jde jako hrozně rychle za sebou, jo. Že dřív, mm-hmm. jako když jsi měla nějaký žánr, který byl zrovna mainstreamem, mm-hmm. takže na té scéně byl mnohem dýl než teď.
0: Jo. Já si myslím, že to je hodně vývojem jako médií, hmm. takže těma nástrojema, jak je nám to podávání prostě to hudba, hmm. protože fakt jako s rozvojem internetu se to tak strašně zrychluje všechno. A
1: přijde mi to hrozně jako instantní, víš, jakože hmm. když má někdo úspěch, tak ale instantní, to mm-hmm. znamená, že vystřelí a za pár let o něm neslyšíš.
0: Určitě no, určitě Víš, se to líka děje no. než, jako, než, než dřív, kdy si musel jako čekat na, na celý ten jako album Cyklus a, a třeba jezdit na koncerty, slyšel jsi to jenom v rádích, musel si skoupit desku, nemohl se prostě podívat Jest, na jenom. Spotify, kde máš každý den milionových nových interpretů, mm. který můžeš objevovat. Mm. Bylo to možná, když to přeženu, pár desítek jako stabilních mm. interpretů, který tě se opakovali pořád dokola a asi i prorazit bylo mnohem těžší než je teďka. Určitě. Protože teďka to můžeme udělat z ložnice. Jo. <laughs> třeba jako my teďka děláme. <laughs> a lidi si nás třeba najdou, koho to bude zajímat, hmm. ale dřív si čekal na to, co budou hrát v rádiích, kdo přijede zrovna jako na turné do tvého města, anebo co, co hrajou v televizi.
1: Jo, no. To souvisí s nahrávacíma společnostmi nebo jak že dřív měli mnohem větší roli v tom, co je populární a teď vlastně to, co je populární, mají v rukou ty lidi. Jo. Hmm, že už jako neurčujou to, co je populární nějaký tamhle kravaťáci jako ve vydavatelstvích. Hmm. Ten výběr je na těch lidech teď, na těch posluchačích hmm. a ty, když chtějí někoho někam dostat, tak ho tam prostě dostanou, protože skrz internet, TikTok, Protože ty
0: nástroje máš prostě normálně zadarmo po ruce, přesně tak. každý sám doma, že jo. Hmm. Je to tak. Ale no. má
1: to svoje jako pozitiva i negativa, no.
0: Jako všechno, no.
1: Jako všechno. Jako všechno.
0: Tak, teď bych se ráda podívala na takové ty hlavní interprety, jak jim říkáme vlajkonoši. Ano, vlajkonoši. Ale dnešní vlajkonoši jsou takový hodně subjektivní. Jsou to spíš jako lidi, o kterých jsem se já chtěla bavit. Jasně. A ostatní zase jenom zmíním, protože jinak bychom tady byli hodiny a hodiny. Tak prvním takovým interpretem, koho se zastavím na minutku, jsou Blink-182, mm-hmm. který tvořili ze začátku Mark Hopes. Tom DeLonge a Scott Raynor měly být ty další Green Day, jako další nástup Green Day. Zatímco jako Green Day si to vyžrali tím, že byli považovaný za sellout, co jenom jako pár let předtím, než nastoupili Blink 182. tak mi přijde, že ty Blink měly už jako takovou jako připravenou cestu
1: od nich. Mm-hmm. Měly, že si
0: to vyžrali ty před něma.
1: Jakože prošlapanej chodníček.
0: Prošlapanej chodníček k tomu jako komerčnímu úspěchu. Mm. Třeba i Mark Hopes, a teďka jako parafrázů, není to přesná citace, ale řekl v nějakém rozhovoru pro časopis, že se nestydí za to, že si chce hudbou vydělat peníze, mm-hmm. že na nějaký důvěryhodnosti a integritě mu tolik nezáleží, že se chce bavit a chce oslovit co největší počet lidí, aby se bavil s ním a chce si na tom prostě chce vydělat peníze a že jako si nebude hrát na to, že to dělá kvůli, kvůli tomu umění. Jo, jo, jo. Ale a byl to je... jako hodně upřímný. Právě, že mně to přišlo docela sympatický a takový jako hodně bezprostředně upřímný. Já mám takové lidi, lidi ráda, mm-hmm. takže jsem to tady chtěla zmínit. Jejich ten původní bubeník, ten Scott Raynor, měl dost problémy s alkoholem, takže před myslím vydáním druhého alba byl nahrazený bubeníkem Travisem Barkerem, mm-hmm. který je teďka hodně v médiích, ale do toho nebudeme bůh zabředávat. Ale je to pořád jako aktivní osoba veřejná. Mm-hmm. A pak se k němu ještě dostaneme. To je ten bubení, co Zdejka vzal, Cortney Gardeschen. No, já vím. Ok. No a potom společně vydali album Animal of the State, což je jejich asi jako úplně číslo jedna nejslavnější album. Ten zvuk je strašně spojený s tím takovým tím 90-kovým mm-hmm. Ještě než přišli prostě ty pozdější lidi jako Loving, kteří jsou mně bližší, mm-hmm. tak tohle to je pro mě zvuk takový té starší generace popunků. Je, je. si mi rozumíš, kam patří i jako Offspring, kam patří Green, jo. Hmm, začátky Green Day, ne potom, ty se tak jak přehoupli do obou těch kategorií, Some 41 a tak, takový ty kapely, co mě se trošičku vyhly, ale pořád jsem mě jako hodně vnímala. Vnímala,
1: hmm, jasně no.
0: Mimochodem, to album Anima of the State prodalo 15 milionů kusů, byl vydaný teda v roce 99, mimochodem Travis Barker právě evidentně asi zvládnul nahrát celou tu bicí složku na celý to album za asi 8 hodin. Cože? Aha. Oni ho začali nahrávat někdy v lednu a v červnu už to album bylo venku.
1: To je hrozně rychlý.
0: Strašně rychlý.
1: Jenom jako pro představu minimální rok trvá, než se to album nahraje. Korteť. Korteď, Takže jako půl roku...
0: A on během osmi hodin nahrál všechny písničky. <laughs>
1: to je jako docela síla.
0: <laughs> jo, no. A ten Hopus a Delong, uh, což to je ty, že ostatní dva zbývající členové blink One říkali, že je to mega nutilo být jako furt lepší a lepší, že ten Travis Barker byl tak strašně na jiný úrovni. No jasně. A že se je... ho jako neustále snažili jo, jo, jo. dohnat. A to je
1: hrozně no. to je hrozně fajn, že ti to jako furt vyzývá k tomu se zlepšovat. No,
0: no já jsem viděla nějaký jako archivní záběry ze studia, kde ten Travis Barker jenom blb s a o něco. Mm a tam slyšíš jednoho z těch dalších členů, říká, jako kámo, já sotva dokážu hrát na nějaký nástroj, <laughs> prostě jsi tak hrozně jako na jiném levelu, než my. <laughs> že se, jsem jako, že je hodně posunul dál, no. hmm. A asi největší hit z tohohle Alba je samozřejmě All the small things, to asi všichni známe. Celá tak kapela byla taká, že se nebrala moc vážně, což bylo jako jasný z toho prvního citátu, co jsem říkala. A v tomto klipu si vyloženě specificky dělali do srandu, z takových těch, jako popových princezen doby, jako Kristina Aguilera, Britney Spears a yeah. tak dělalo. Což jako nic proti něm. Určitě se k něm taky dostaneme v nějaký budoucí epizodě. <laughs> no, Ale... tak Kristýno
1: jsme zmiňovali už minulý, no. <laughs> to je
0: pravda. Ale víš, že tam měli jako podobný záběry, jako z in nebo Battle, jak tam leží na té pláži. Kristýna galera. Yeah, 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 yeah. tak, takže tam trochu z toho dělali srandu. No? A nebo what's my age again? Což byla taková ten klip, kde byli všichni rádi. Mm-hmm. Což mi třeba taky utkalo paměti paměti docela ten klip. Dalším interpretem, jako pro mě hrozně stěžením, co se týče pop-panku, je právě Love In, No jo. která nastoupila na scénu někdy kolem roku 2002, což je úplně mimochronom crazy, že už to dělá nějaký 20 let.
1: To je šílený. Ono
0: už to dělá strašně dlouho, prostě, a my jsme hrozně starí. No, právě. A <laughs> to
1: je právě na tomto nejsputnější.
0: No a v té době vlastně právě, jak jsem říkala, jako byl samý popový princezny po parádách. hlavně by teda Britney a Christina, kteří byli mířený takhle na náš věk, tak se to tam střídalo, oni si střídali v hitech. To hmm. jako je hodně jako vyfabrikovaný
1: popík. No, jako...
0: Jako kdyby pop byl jako reálný žánr, tak si myslím, že oni ho vlastně... Jo, byli... tohle esence. Jo, no. No a do toho přišla právě Avrilovín z ničeho nic, mm-hmm. která byla zase jako protipol... To, mě, mě přijde jako, že to, to je taky taková jako spojovací nitka celé té americké kultury, která se potom samozřejmě prostě roznese po celém světě. Že jsou prostě jak kivadlo. Jo, ano. Vždycky z, jedn, z jednoho extrému do druhého. To jsou jak ty jejich politické strany, jo. prostě buď konzervativci nebo demokrati, a nic nemůže být jako mezi jo. tím. Mm, přesně no. A v té kultuře se to taky hrozně projevuje. Takže prostě to je jako Britney a Christina v té době jako extrémně takový ty nevinný tvářičky. A pak přijde prostě najednou někdo úplně z jiného spektra, což byla Evergreen, která si psala vlastní hudbu, byla taková hodně úpřímná, bezprostřední, jakože v uvozovkách tomboy, hmm. měla takový ten image skateák a jestli byla reálně nebo nebyla, jako whatever. To asi jedno. Jo no, nosila prostě volné kalhoty a trika a byla taková zemi asi, hmm. A víš, jako člověk, kterýho jsem reálně třeba i poznávala v lidech kolem sebe. Jo, v té jako době?
1: je mnohem víc reálná. Mm-hmm. Si umíš představit, že se s ní bavíš? Jo. Když to prostě jsi máš Britny a Kristýnu, tak to jsou spíš takový, jako kdybys měla barbíny. Jo. Tím vůbec nemám nic proti ním, Jenom takhle byly marketingovaný no, jasně, takhle no, byly to bylo nejší jako image. Tak. Ale třeba tohle vždycky fungovalo, že v té Americe se něco dostalo na totální popularitu. A přišlo pak úplně ten pravý opak. To třeba hmm. jako korelace s současností, to je třeba Billie Eilish, hmm. která prostě jakože taky tady bylo už takový vybudovaný, takový ty bubblegum popový věci a pak přišlo přesně jako vy pravý opak, ta Billie Eilish. Hmm.
0: Která je zase taková jako tichá, takový ten šeptospěv. Jo, prostě. Ale taky jako
1: by temná. No, no, no. Chápeš, no. Jo? Že, hmm. že to trošku to, koreluje s tou Avril.
0: A ta je kanaděnka, původně z hodně takového malého města. Začínala zpívat ve sboru v kostele. Hmm. Já jsem poslouchala nějaký vývoj vlastně její tvorby a jejího hlasu a tak. A ze začátku to bylo hodně on s velkým o, chápeš? Mm-hmm, mm-hmm. Hodně jako křesťanský písničky je, je. v tom vyrostala. Jako, akorát jsem jako nenašla v těch dokumentech, kdy se to zlomilo najednou. <laughs>
1: <laughs> to je to docela velká změna. Jako. Ona jako
0: nikdy ne, že by jako najednou dělala death metal nebo něco hmm. jo, Ale rozhodně ten fokus v jejich písničkách a v její tvorbě se jako shiftnul někam po něj jinam od křesťanství. Nicméně ona v, někdy v, už v 15. přijela do New Yorku pracovat jako na demíčku, kde si všiml nějaký producent, prostě viděl nějakou nahrávku pak si ji pozval vlastně LA Reed, což je hodně slavný producent, mm. aby mu zahrála. Já si pamatuju, že jsem koukal nějaký dokument a že on říkal, že měl jako ten den fakt hodně bylbou náladu a že tak nějak byl takový jako zarytý v tom zůstat v té špatné náladě.
2: Mm-hmm.
0: A že mu vlastně zaspívala jedny z jejich písníček, který napsala, a že byla taková hodně bezprostřední a upřímná a nejdřív nehrála. A její hlas, že ho úplně jako pohledil na duše, takže mu jako zlepšila náladu. A vlastně podepsal s ní smlouvu v jeho nahrávací společnosti ve velkém labelu. Nicméně to nahrávání prvního Alba jako moc nefungovalo. Ona se pak přealokovala, přesunula se do LA a začala spolupracovat jako s jinými lidmi oni původně hodně po ní chtěli, aby zpívala písničky jiných lidí hmm. a ona chtěla hodně psát svoje věci, protože už psala svoje věci, že? takže ona prostě říkala jako ne, já jsem jako to napsat sama, já nechci zpívat něco, co napsal někdo jiný.
1: Že ono se to v, v tu dobu moc nenosilo, aby zpěvačky nebo zpěváci zpívali hmm. svoje věci. Teď tím myslím, ale solový interprety. U kapel se to i očekávalo, si myslím. Hmm. Ale zase, že se vracím k Britny, ke Kristýně. Hmm. To jsou prostě lidi, že pro ně lidi píšou.
0: Což je jako taky umění samo o sobě, umět jako interpretovat cizí tvorbu vlastně. Určitě. A prodat ji jako, ne za svoji, jakože ji napsali, ale prodat ji svým způsobem. Jasně, jasně. Nicméně to nebylo úplně... To, co chtěla dělat tam no, jo. Jako, na to, že je jako 15, 16 a že, že jako řekneš nějakým establishovaným producentům, jako ne, já tohle nechci. No, jako, že fakt ne. Já si myslím, že ona do všeho šla dost jako naivně hmm. a tím, jak byla mladá, ale zároveň jak věděla, co chce a tak dále, tak ta její trajektorie a její kariéra mi přijde strašně zajímavá. Tím, že právě, že ona je jeden z těch lidí, evidentně, který věděli, co chtějí dost mladý. Hmm. Že se nenechala vytvarovat v něco, co nebylo. Hmm. No a potom tou změnou týmu kolem ní uh, vznikl první album Let Go. Samozřejmě první single Complicated.
2: Me, so complicated. Like
0: potom Skater Boy. A tak dále. Což byl obří hit, Celý to album bylo úplně celosvětově. Jo, no. Masivní.
1: To bylo úplně šílenství kolem toho.
0: Říká, že jí jako docházelo, že to bylo jako obří, že to bylo celosvětově úspěšný album, ale že jí nedocházelo, jak vzácný je, aby první album mělo takovýhle úspěch.
1: To je zase Vita, no, mladistvá. No,
0: já jsem byla fakt prest. Hmm. protože ona třeba v 19. už říkala, jako při natáčení právě toho druhého alba, Android My Skin, což vznikalo někdy, kdy jí bylo 19-20, tak ona už tak měla přístup. Já si prostě pořád budu dělat to, co chci, a to, co mě přijde upřímný, a Jasně. to, co mě sedí. A pokud to nebude mít tak velký úspěch, jako to první album, tak to prostě nebude mít takový úspěch, mělo, jako mělo to první album. Já prostě jsem ráda, že se to stalo a hmm. užila jsem si to. A pokud se to nebude opakovat a mělo se to stát jenom jednou, tak... No
1: jo, ale prostě. vysvětluj to manažerům a tady těm lidem, že jo?
0: Je to jo, ale ona mě jako, tak, jako že ona sama to, to se sebou měla takhle jako no jasně, srovnaný. Mě docela hustý ve 20. Určitě. si myslím, že spousta lidí, hlavně to je takhle třeba druhých alb, že
1: mm. Druhý album je vždycky zkouška, jestli máš šanci se udržet nebo ne.
0: Jo, no jestli to bude jako kariéra, anebo mm. jestli to byly Nová by Ned no. Mm. no nicméně ona udělala Do My Skin, což je podle mě jako ještě lepší album, než bylo Let Go. Mm. Prodalo se ho sice míň, ale pořád Porovnání s tím jako benchmarkem toho odvětví a, tak měl obrovský úspěch. Hmm. Mně zedha bylo asi víc.
1: Ne taky, než to první.
0: že? Ona byla ještě víc taková jako osobnější. Hmm. A asi osobnější, a tak... zranitelnější, jako. Já jsem chtěl
1: říct, přesně tak.
0: A taková jako vyspělejší hmm. a jistější.
1: Jde tam vidět uh, ta sebedůvěra za tím.
0: Jo, no. A jako to pro 20 leto holku mi přijde fakt docela rozhodně. Jako klopok dolů. No. Jo, rozhodně. A s tím souviselo i jako celá móda, to, jak ona vypadala. Ona nosila věci, které by nosila normálně, tak se brala v klipech. Hmm. nebyl moc rozdíl v té personě a jako jako veřejný, versus uh, ty soukromí přišla. Hmm. Hmm. Že jako taková, jaká byla, tak taková prostě bude i na stage, při interviewu a tak dále.
1: A ta autentičnost tahá ty lidi, víš co? Když pak takhle někdo je fakt hrozně autentický a je sám sebou a nehraje si na nic.
0: No jasně. A mimochodem potom vlastně ona říkala, že, že zatímco její vrstevníci řešili, jako co teda budou dělat se svým životem, jako zvolí kariéru, jestli budou na vysokou nebo ne a tak dále, tak ona prostě říkala, já kariéru mám, vím, co chci dělat, vždycky jsem věděla, co chci dělat. Koupila jsem si dům, tak asi teda svatba. <laughs> <laughs> Jakože byla hrozně jasně. jako napřed prostě ve spoustě věcí, tak... Um, ona si v té době obrala zpěváka ze Some 41 z pop punkové kapely, který dělal, uh, uh, jako produkoval jí pár písniček na dalším albu. Stejně jako se vracíme k Travis Barkerovi, který mm-hmm. hrál na bicí okay. na některých písničkách. Takže to že jsem už neviděl, jsou kamarádi, že, jako jsou, hodně že je s ním spojena. Jo, a teďka ještě víc mnohem mm-hmm. v současní době, k tomu mm-hmm. se ještě dostaneme. A vlastně její třetí album vyšlo 2007, The Best Damn Thing. Z toho bylo Girlfriend, což byly, její myslím, že první číslo jedna hit. Mm-hmm. Mám takový pocit.
2: Mm-hmm.
0: A to bylo takový jenom jako... Bavím se. Mm-hmm. A party, album Jestli. celý. A ona tam říká, že i na některých písniček je vloženě opilá, že použili jako demo verzi jejich vokálů. A že je to strašně slyšet, že tam prostě mm-hmm. pije panáky u toho a tak dále. Takže to bylo takový hodně jako. Pankový. Pankový, ale zároveň nejvíc pupový. Jo, jo.
1: Ale v punkový v tom, v tom přístupu, ne, jo, no. v tom soundu.
0: Takový jako chaotický v přístupu, ale hodně jako mainstreamový v soundu. Jo. A potom přišlo čtvrtý album, Goodbye, Lullaby.
1: Hmm. Tam já už jsem přestával postupem času poslouchat. Goodbye, Lullaby. To byl poslední album, který jsem jako jakž takž ještě zaregistroval mm-hmm. a pak už jsem postupně odcházel tady od toho.
0: Hmm. Jo, to bylo takový to what the
1: hell. Mm-hmm.
0: Wish you were here. Smile. Alice, to si pamatuju hodně. Ona v té době ještě dělala přece, že měla nějakým jako v oblečení. Uh, jako svoji... Svoji svojí... nějakou jako lineu oblečení a taky mm. to si pamatuju. Tak to jsem ještě vnímala, ona pak měla docela pauzu, že jo, protože měla hodně zdravotní problémy.
1: Tak ona měla tu Lyme disease, že jo?
0: No, 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 takže byla upoutaná na lůžko několik let. Hmm. Pak vyšlo pátý album, který byl self-titled, Ever Lavin. pak vyšlo šestý, Head Above Water, mm-hmm. a pak přišlo sedmý, který přišlo letos. Mm-hmm který je fakt nový a to se jmenuje Love Sucks. Ale psaný jako Love S-U-X. Dobře. <laughs> Protože ona prostě pokračuje v tom, jak psala i Skater Boys uh, s osmičkou. a tak. To je vtipný. A ona právě, že teďka podepsala smlouvu ve vydavatelství nebo v labelu přímo Travisa Barkra. Aha. Takže on ji produkoval celý to album Love Sucks, mají tam nějaký kolaborace, kolaborovala s, s Motsan a tak.
1: A sešela z toho? Ještě jsem to neslyšela. Já taky ne.
0: Musím se přiznat, že jsem to ještě neposlouchala. Ale ona má jako dost přešlapů, si myslím i. Mm-hmm. Jako, jako že... kontroverzí? Ne, ani tolik kontroverzí, jako spíš. What the fuck? <laughs> jako, <laughs> že co děláš prostě? Vlastně.
1: <laughs> jako přešlapů v čem? Jako v tvorbě, Jako, Když si nebo... pamatuješ
0: uh, tu jako japonskou písničku. Ježíš má. Hello
2: kitty.
1: To Ježišmarja. bylo úplně jako, že
0: What? Co děláš?
1: A ono to ale ani úspěch nemělo, si myslím. Ne, Možná a... útočila na cringe, jako třeba Sai Gundam Style, tak to prostě taky není dobrá písnička. Ale útočí jo, to na to, ale... že to je vlastně stupidní?
0: No, jasně, no. Ale jako vodní, právě, že já si myslím, že to bylo docela upřímný. Chci vyjádřit lásku k japonské kultuře. A bylo to a byl to úplně jako hrozný přešlap.
1: To bylo hodně začáru, to si jako pamatuju. Když jsem to viděl, <laughs> no. Úplně si pamatuju ten pocit, když jsem to viděl poprvé a řekl jsem si, co tohle to k- m- bylo? <laughs> Jakože to jsem fakt jako Já jsem si říkal, jako, že
2: to
0: si šlapla vedle holka. Mm. Ale třeba jeden z mých nejoblíbenějších jejich klipů jak k písničce, která aspoň nemyslím, že rock and roll. Mm-hmm. A to je jako, že částečně komiks a částečně animovaný.
2: Je to a, to je tak,
0: a to je zase naopak, že podle mě věděla, co dělá. Mm-hmm. A Takže je to jako i, i zábavný, že to není právě, že takový to upřímný, jako je právě hlukity, tam je to jako upřímnost,
2: mm-hmm. že si
0: myslela, že fakt vyjadřuje jako podstup prostě vlastně japonské kultuře a všichni kolem jako udělali jenom uh, ne. No jasně. Ale u toho Rackenum přijde, že jako byla in on the joke, okay. yeah, yeah, yeah. věděla, co dělá. Yeah, yeah. A to mi přijde docela fan, to je mm-hmm. takový hodně kempy. A to mi přišlo docela zábavný, no. Takže musím proskoumat ty nejnovější věci. Pře Přejevrl jako... srdcovka. Taková věc, nebo věc, <laughs> ona není věc. Ta její tvorba je věc, kterou budu tak nějak jako sledovat, si myslím, dokud, dokud bude tvořit. Další kapelou, u které bych si chtěla na chvíli zastavit je Paramore. Další oblíbenci. Takže jak říkám, není to vůbec objektivní výběr jako důležitých (laughs) interpretů tohle žánru. (laughs) Je to věloženě, o kom se chceme bavit. A je to Paramore. Ty bys ještě určitě přidal Panicator Disco, který tam nemám. Nicméně Paramore byla kapela, která se dala dohromady v Tennessee, a tvořili bráchové Josh Azak, Ferro Farrow. A nově přistěhovavší Hilly Williams. <laughs> um, která, když se přistěhovala do toho tenisí, tak hrála v kapele s Jeremy Davisem. Mm-hmm. A tyhle ty dvě dvojice vlastně potom daly dohromady Paramore. Nicméně kdy v roce 2003 oslovili Atlantic Records jako velký label přímo Haley Williams. A chtěli s ní podepsat smlouvu jakožto se solo interpretkou, že by s ní udělali popstar. Ale ona nechtěla a chtěla zůstat součástí Paramore.
1: To si vůbec nevím představit, že by měla solo dráhu. Když ona teď třeba má solo projekty, ale to není úplně hudba, která by asi oslovovala Davy, protože je to hodně alternativní. Ale předbíhám, no, (laughs) povědejme.
0: Takže nicméně ona trvala na tom, že by chtěla prostě zůstat jako součástí Paramore. Hmm. Nicméně s těma Atlantic Records podepsala smlouvu jenom ona mimochodem.
1: Okay. jak to pak dělali teda?
0: No, takže se soudili. A <laughs> Nicméně začaly nahrávat jako debitový album jako Paramore. A samozřejmě ještě před začátkem nahrávání jsem toho prvního alba od nich odešel ten Jeremy Davis.
1: Hmm.
0: A tam je strašně jako hrozně moc změněn v těch osazenstvů té kapely. Já jsem to tedy ani všechno neobsáhla. Každý ten člen v jednu chvíli opustil Paramore, včetně Hilly Williams. Jo, no. Takže asi tak. No nicméně jako první odešel Jeremy Davis, který mimochodem dohromady ošel třikrát a vrátil se. Během jako působení Paramore do teď. Dobře. A, nicméně oni jako použili ten jeho odchod dost jako inspiraci k tvorbě toho prvního Alba, který se jmenoval All We Know is Falling. Ten byl úplně jako největší hit, ale povedlo se si jako vytvořit nějakou fanouškovskou základnu. Oni dělali marketing hodně skrze jako word of mouth, takže to, se to prostě rozkřiklo. Hodně byly naturné a tím, že i to vydavatelství nedalo zas až tak tolik peněz do hmm. marketingu a do vydání tohoto prvního alba, tak když viděli, že lidi o tom měli zájem, tak měli potom volný přístup k tvorbě toho druhého. Mohli do toho nacpat víc peněz. Což bylo v roce 2007 album Riot. Right. Kdy se Jeremy Davis vrátil, <laughs> za to se vyměnili kytaristi a asi tři se tam vyměnili.
1: Já vím, že ta fluktuace tam byla úplně příšerná.
0: Jako, to je úplně neuvěřitelný. Mm. Tohleto album je hodně pravý pop-punk, mm-hmm. jako že je úplně takový ten vydistilovaný, rizí pop-punk, to, jo. co to pro mě představuje. Rozhodně, no. Je to jako hodně emocí, je to hodně antemický, je to hodně rychlý, plný frustrace. Mm nejúspěšnější single téhletý desky bylo jako 100% misery Business. To byla i písnička, která plně jako vyjadřuje to po punkový hnutí hmm. úplně dokonale. Oni už ji teda nehrají kvůli tomu, že to je do sexistická písnička. Jo, no. Je to produkt té doby, že? Hmm. Ale přijde mi fajn, že vlastně jeden z jejich největších hitů, že mají ty, jako ty koule na to, je ho vynechávat v tom Setlistu, což mi přijde fajn, i když tomu došlo až někdy v roce 2017 let později, ale hlavně, že k tomu došli. Tohoto album, jak říkám, je to obrovský posun od toho prvního, co se týče té tý líbivosti, kterou tady pořád prostě opakujeme dokola, té přívětivosti vůči posluchačům. Ale jako pořád je takový jako dost monotónní, když si poslechne člověk celý to album, je to takový nastejný, prdo. Na Moje že písnička z tohoto alba je
1: určitě Crash. Crash, Crash. Jo, to mám rád.
0: Potom začaly přípravy třetího alba, který vyšel v roce 2009, jmenoval se Brand New Eyes. Zase tam jsou nějaké jako spory jako u té kapely, tady právě vyvstanulo to, že jako by ty smlouvy a, a že ty ostatní členové ty kapely byly tro, dost frustrovaný, že média se hodně soustředila na Hilly Williams, ne na ně, že že nebrali jako skupinu. Do toho byli najednou jako starší, dospělejší, že? tak je taky zajímavé jiné témata, než na těch předchozích dvou albech, mezi tím vydali mimochodem decode ke stmívání, mm-hmm. že? do soundtracku smívání. byl taky obří hit a to album Brand New Eyes bylo víc akustický. Než Není z toho
1: The Only Exception? Je.
0: Mm-hmm, yeah. Bylo takový only víc akustický, ale bylo taky víc jednotný, co se týče toho zvuku mm-hmm. a určitě mělo větší jako myšlenku za tím celým albem a myslím si, že to je takový jako vyjádření kapely nebo muzikantů, který chtějí mít a myslím si, že mají na to, aby měli dlouhodobou kariéru. Že tímhle albumem tak trochu jako dokázali, že nejsou právě Žrychlo kvašky yeah. s jedním velkým hitem, což by býval byl Misery Business, že, že jako v sobě toho mají víc.
1: Prostě to bylo jako takový statement, prostě jsme tady a zůstaneme tady.
0: Jo a chceme tu zůstat prostě mm. a máme na to. Byl takový jako vyspělejší, víc promyšlený a z toho byly hity jako Ignorance,
1: Ježiš, tu mám rád. Ignorance. Já
0: vím, že jsem čekala na tvou reakci.
1: <laughs> Já jsem ji tak hrozně dlouho neslyšel. Hoj, joj, joj.
0: Dalším velkým hitem bylo třeba Brick by Boring Brick. Nebo už změněný The Only Exception, která je zase moje hodně
1: oblíbená. To mám taky rád. Ne?
0: No a potom v roce 2013 přišlo čtvrté album, Self-titled Paramore. Mm-hmm. tím třeba odešli ty bratři, ty Farrow's Brothers, ty mm-hmm. zakladající členové a obvinili celý Paramore z toho, že jsou to jenom fabrikace vydavatelství a zase se outs mm-hmm. hrozný, že Hayley si dělá z Paramore akorát křoví. křoví že její texty jsou proti Bibli hlavně. To byl velký statement, jakože jsou nekřesťanský.
1: A jako bylo to podložený něčím? Protože mě to nepřijde, že by to bylo nějak echt nekřesťanský.
0: Cokoliv, co není Christian Rock, je nekřesťanský, chápeš? Ať už je to jako o čemkoliv, ale to byl velký problém, hlavně pro jednoho z těch Ferrous Brothers. Nicméně Paramore se zase nějak zaktivizovali a postavili na nohy po tomhle a vydali vlastně to album Paramore, což byly takové znovu představení té kapely, taková jako reimaginace. Mm-hmm. Byly víc experimentální, jako neza, nezaškatukovali se do toho pop-punk soundu. Přijde mi, že v tuto chvíli už jako opouštíme ten pop-punk, už mm-hmm. rok 2013 mm-hmm. a už je jako po...
2: Mm.
1: Už jdou jinam.
0: Už jdou nám prostě už jsou z nich jako, jsou tam noví muzikanti a tak dále a z toho vznikly třeba hity jako Still Into You. To mám nebo... taky rád. Jo, to taky. Nebo Ain't
2: It Fun.
0: A tak dále. Mimochodem Ain't It Fun je jejich největší komerční hit. Fuck. Aha, je větší než Misery Business. V roce 2017 uh, přišlo páté studiové album After Laughter. Mimochodem v té době třeba ten Jeremy Davis odešel už po třetí.
1: Já nechápu, proč když jednou odejde, proč se tam vrací.
0: Já nevím.
1: Tam A do toho byla prostě... Věc, jo, no, ale... jasně no. Do
0: toho je žaloval jeden ten Farrow Brother... Do toho Heily vylehli nějaké osobní věci, hmm. nějaké deprese, a rozvod. V jednu chvíli před vydáním tohoto toho alba v roce 2017 zbyl v Paramor jenom jeden aktivní člen.
1: Ale <laughs> <laughs> to je tak. Na jednu stranu je to vtipný, mm-hmm. na druhou stranu hrozně obdivuhodný, že ta kapela jako vydržela, že? že se nerozpadla, jo, no. protože těch příležitostí k rozpadu bylo šíleně moc. Aha,
0: jo. Potom se teda Hayley zase vrátila hmm. do Paramor. A dokonce potom jakoby promo promofotky, že dělají teda na tom pátém albu a tam byl i jeden z těch Farrow Brothers, který mm-hmm. se vrátil a vlastně se distancoval od toho, co dělal ten jeho bratr, mm-hmm. který byl právě ten křesťanský zaměřený anti-LGBTQ+, uh-huh. a tak dále, tak ten druhý Faroe Brothers řekl, že s tím vlastně nechce mít společného, že to není nic to, který se vrátil vlastně do paramor.
1: No je to složitý. Je
0: to složitý. A společně dali dohromady vlastně takovou jako osmdesátkově inspirovanou New Wave desku After Laughter.
1: A to mám rád, tu desku.
0: Já si myslím, že to je to jejich nejlepší, upřímně. Hmm. Jako mi se líbí nejvíc.
1: Líbí se mi ta, ta inspirace právě těma osmdesátkama. Je to hrozně jo. fajn.
0: A hlavně i ty motivy jsou jako že už fullborn dospělý, taky jako deprese, úzkosti, ale zabalený do fun formátu. Mm-hmm. Nebo jako ne fan, aby to vyznělo jako zábavně a party, ale zajímavého formátu. A z toho je největší hit asi Hard Times. Mm-hmm. moje třeba neubýmější, jako okay. Hands Down, písnička od Paramore, nebo Rose Colored Boy. Je tam už jsme jako hodně, hodně daleko od podpanku. No a do toho Hailey začala dělat právě, že vydala dvě solové desky, které jsou úplně zase jako jiný zvuk. Hmm. Tam spolupracovala třeba mimo jiné s Phoebe Bridgers. Právě, že je to blíž Phoebe Bridgers zvuku, než, hmm. než čemukoliv, co dělala předtím v rámci Paramore. Ale Paramore jako kapela oznámili, že bude nová deska. Okay. Nevím kdy, ale že jako bude hmm. nějaká, tak jsem na to zvědavá. To
1: zase zvědavé, jakým směrem se uberou.
0: No. No to jsou taky ty hlavní interpreti, na kterých jsem se chtěla zaměřit. A potom je tam spousta dalších, jak říkám, bychom tady seděli hodiny a hodiny jako Sun 41, My Chemical Romance, Simple Plan a Green Day a Fallout Boy, Good Charlotte a The Offspring a uh, Panic at, at the, the Disco. disco. <laughs> prostě těch interpretuje tam strašně moc a každý má za nějaký příběh. Hmm. Jako můj další oblíbenci třeba byly hodně Fallout Boy.
1: Tak ty já vůbec nemám v mém Oni byli tak dost jako proti sobě právě s Panic at the Disco. Jo, mm-hmm. že to vždycky... bylo buď anebo. Tak, hmm. a já jako upřednostňoval Paniky, mm-hmm. než the Fall Out Boy.
0: Já jsem na Paniky přišla až teďka.
1: Co je jenom Brandon Urie.
0: Co je jenom Brandon Urie a co, co má takovou tu dobrou docela desku, jak se jmenovalo? High Hopes, ne?
1: To je Pray for the Wicked, ne? Jo.
0: jo, 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 to bude ono.
1: Pray for the Wicked je hrozně dobrý album. Ale líbí se mi i album Death of a Bachelor, to se mi tak líbí. Ale to jsou všechno jako novější, novější věci a teď vlastně jim vyjde nový album tenhle rok. No teď je lead single už venku. Jo. Nepřišel jsem mu na chuť Aha. vůbec, ale no, jsem na to zvědavý.
0: Jako všechny tyhle ty kapely, které jsem právě teďka vyjmenovala prakticky úplně, jsou teďka můj můj radar, hmm. že vůbec nevím, co dělají nový. Já vím, že My Chemical Romance třeba mají hodně velkou renesanci teďka. Vím, že Fallout Boy taky vydali nějaký nový věci. Ty si naposled pamatuju, jak vydali právě to Century a že měl nějakou kolaboraci s Demilova, to možná. Mm-hmm. A to už je taky, pohle tak 2018. To troba. už je taky
1: docela dlouhá doba, no.
0: Jako jinak moc o nikom nevím, mm. No a teďka bych se právě, že chtěla pozastavit u té renesance u toho jako návratu celého tohohle toho žánru, který se děje v tuto chvíli, kde to vlastně převzali pevně do rukou Gen Z. Že už to nejsou tyhle staré kapely, mm-hmm. které jako jenom dělají něco nového, ale jsou to úplně jako noví interpreti, kteří adaptovali vlastně ten zvuk toho pop-punku, kde je jako fakt zajímavý i sledovat ty rozdíly mezi tím popankem našeho mládí versus mm-hmm, toho, co se děje teď, Tím upgradeovaným. Tím od jakoby Gen Z, kde jsou jako trošičku i jako jiné hodnoty, jiná mm. doba, jiný interpreti a tak dále, že tam hlavně i ty jako motivace a ta inspirace k té hudbě pochází jako z úplně z jiného prostoru. Že u nás na začátku těch nultých let to bylo hodně post-11. září, teroristické útoky, George W. Bush, který, jako já neříkám, že se to týká přímo nás jako České republiky, ale Spíš ta hudba, která se k nám že jo, dostala jasně, jasně. popunková, byla inspirovaná těmahle těma věcma. Ta frustrace, teenagerovská nespokojenost se systémem a se mm-hmm. společností v Lozovkách. Pocházela jako právě z této oblasti, jako válka v Afganistánu, Irák, tyhle ty věci. A třeba i jako otázky mentálního zdraví mm-hmm. a tak dále, že, že byly hodně jako nevybraně. A tak nějak jako hům polácky pojatý, protože v té době prostě to ještě nebyly to tak jako rozšířený témata, byly Jasně. ještě pořád jako trošku tabuizovaný, takže byly pojatý e, jiným způsobem, než jsou třeba teď. Mm. Když to teďka Z, jsou takový jako víc sociálně citlivý, u nich ta frustrace pochází od Trumpa, mm. COVID, Jasně. <laughs> pandemie... Takéhle věci, kde zase jako mentální zdraví, už se taky ta konverzace kolem toho se posunula úplně někam Rozně, Hrozně moc. Vůbec to už není tabuizovaný téma a je uh, pojatý takovým jako citlivějším a víc inkluzivním způsobem mm. a takovým víc jako informovaným. Ty jako genzí lidi přijdou teďka ty mladší generace, než jsme my přijdou hrozně uh, ve spoustě aspektech, neříkám, že ve všech, takový hodně jako informovaný a jsou taky jako skeptický mm-hmm.
1: a hodně otevřený.
0: A taky otevřený, no. Což samozřejmě jsou zase výhody a nevýhody, které z toho plynou, Takže toho to zase nebudeme zabíhat. No. no ale ten zvuk toho popanku se právě že začíná jako hrozně vracet. Ono, je to i způsobený tím, že se zase jako vrací i ta moda těch začátků, jako nultých let. Hodně to způsobilo jako TikTok a je, takyhle věci. Přesně, no. V zájeří, to Vrací
1: no. tak jako balíček celý. Celý balíček. S, modou, no, s no, no, no.
0: no. Je, že ty jako dženzí lidi jsou takový jako víc experimentálnější, hmm. jako z těch různých jako estetik a subkultur a subžánru je už jako takový množství a je to tak strašně jako rozsegmentovaný a takový jako, že, nebo ne ani rozsegmentovaný, jako spíš z těch možností je tolik.
1: <laughs> mm, to už vůbec nezmapuješ. To už je to prostě tolik a nejde se v tom moc jako ani zorientovat občas.
0: Jo, no, ty trendy v uvozovkách nejsou tak uniformní, jako byly třeba za nás a neli ještě třeba, který byly v 80. letech. To, ten vývoj je jako, že jsi měl na výběr dva druhy chleba. Za nás možná jich bylo pět a teď je 20 tisíc. No, ano, vlastně.
1: jo, 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 to, to je super přirovnání.
0: Jo, že ten rozdíl je obrovský, no, ale takový jako vlejkonoši, ty renesance po punku jsou právě třeba Machine Gun Kelly, který mu hmm. vyšlo teďka v září 2020, pátá deska, to se jmenovala Tickets to My Downfall a je to jako takový ryzý pop-punk, oblečený do takového jako moderního hávu a bylo to číslo jedna na Billboard chart albumový.
1: Hmm. Vím, že to bylo úspěšný, no.
0: Což je jako fakt po hrozně dlouhý době rokem šmrncnutý album, který se dostalo takhle vysoko. Další interpreti jako Young Blood, hodně jako Soundcloud lidí a TikTokových Stars a tak dále. A právě Travis Barker, zase k němu vracíme. To je vlastně jako legenda celého toho žánru, už působí strašně dlouho, tak ten má vlastní label a právě hodně podporuje uh, nový interprety. Mm-hmm. I, tiktokový, prostě lidi, Jasně. kteří právě vstupují do tohoto žánru, kteří tak nějak jako kolem sebe tu kreativní sílu toho punku. Což je skvělý. Pod něj teďka i podepsal Every Laveen, Tu novou desku. Tu novou desku, no, takže mi přijde jako, že z takových těch jako už establishovaných interpretů je to Every Lawine, Travis Barker, Machine Gun Kelly, který jako lídujou tak nějak ten jako resurgence, to je tu renezanci toho celého žánru a vlastně to spoustu nových lidí, jako hmm. ten Youngblood nebo... Little Huddy, Meet me at the altar, Kenny Hoopla, nebo Willow třeba jako Willow Smith, nebo asi teďka neúspěšný s Olivia Rodrigo, hmm. který jsou taká, taková nová krev a nová vlna toho celého žánru. No a to je zase asi za mě všechno.
2: <laughs> Já tady jako
0: ještě pročítám, <laughs> jestli se... <laughs> jsem ještě něco chtěla říct, ale myslím, že už jsem asi řekla úplně všechno k tomu popanku. OK všechny své myšlenky a podněty a co mě k tomu napadalo. Teďka už máš asi větší představu o tom, proč mi trvala ta příprava takovou dobu.
1: Rozhodně. A jakože vůbec ti nezávidím, (laughs) měla si před sebou velký úkol a myslím si, že ten přístup a to, jak jsi to udělala, bylo to nejlepší, jak jsi to mohla udělat. Prostě vybrat, o čem chceš mluvit ty, protože jinak bychom se v tom utopili. Pop-punk. Jak jsi říkala už na začátku, je fůze prvků roku punku popu, mm-hmm. ale popu ve smyslu důrazu na melodii a její zapamatování a z hlediska líbivosti. Skladba kapel je většinou o vokálech, mm-hmm. elektrických kytarách, bicích a base.
0: To je standardní jako... Standard.
1: Ale některý dokonce využívají i syntezátory.
0: Syntáky.
1: Syntáky, ano, přesně, o kterých jsme mluvili v disku. Mm-hmm. A, ale ty písně se většinou hlavně točej kolem kytar, protože jsou hrozně důležitý riffy, zase a mm, zase mm. znova. Bosanova, Bosanova. Znáš tu písně? <laughs> jo. <laughs> Spanku a další žánrů tvrdší hudby, teď trošku zabrousím do hudební teorie jako takový, tak přišli takzvaný power chords, uh-huh. nemá to úplně český překlad, ale v překladu, kdybych to chtěl přeložit do slova, tak jsou to silné akordy. Jo. Slyšela jste někdy?
0: Jo, jo, slyšela. To jsou takový ty, jak existují, tak čtyři takovýhle akordy a z toho se všechny popový písničky na světě. A no,
1: přesně tak. A vlastně liší se od akordů těch normálních běžných, takže vlastně v těch běžných akordech jsou většinou tři tóny a více tónů, uh-huh. kdežto právě tady v těch power chords jsou dva tóny, ty nejstěžnější. Uh-huh a to je základní tón a pak k němu kvinta uh-huh. a chybí tam ten prostřední tón, který určuje, jestli ten akord je durovej nebo molový. Zjednodušeně durový akordy zní vesele pro někoho, Molvý kdo smutný. je tím úplně jako nedočený a molový smutně, jak se řekla. Tady máte ukázky, jak ty power chords zní. Mm. Pankový písně většinou jsou hodně rychlí, krátké. většina z nich se vejde do tří minut. Mm-hmm. Vysoký tempo těch písní je fakt stěžejní věc. Samozřejmě ty kapely dělaly i balady nebo jakoby pomalejší věci, ale takový ty typický jsou opravdu hodně rychlý. Většina těch písniček poppunkových používá čtyři akordy, jako neplatí to pro všechny, ale jsou to většinou čtyři akordy, který Buď jedou furt do kola, nebo se jim maximálně změní pořadí. Hmm. A hlavně tady to je ten velký popovej aspekt, ta velká popová struktura, protože se vlastně, když se snažíte udělat popovou nahrávku, tak se musíte snažit o největší jednoduchost, nepřekombinovávat ty věci a...
0: Zapamatovatelnost.
1: Přesně tak. Sloky jsou většinou pomalejší a těžší, a pak právě v refrénech ty jsou hlasitější a rychlejší, takže zase tam jsou ty kontrasty, jakou už jsme mluvili u jiných žándrů. Hmm. Nejstěženější jsou samozřejmě ty refrény, kdy tam jsou huky neboli líbivý melodie a nápěvy. Co se týče struktury písní jako takový, tak je to tradiční, jak už jsem tady několikrát zmiňoval, introsloka, refren, sloka, refren, bridge něco takovýho jako bridge, o tom se ještě rozpovídám a poslední refrén. Můžeme se setkat právě i s instrumentálníma částma, ale není to úplně technicky tak náročný jako třeba v heavy metalu, kdy jsou takové ty vyhrávky hrozně rychlí a tak dále. Jsou to spíše riffy, buď ty, co už tam vlastně v té písničce jsou, anebo jsou trošku víc rozpracované do větších motivů a větších rozsahů. A v bridge většinou u pop bankových písní se ta nálada dost sklidní právě před tím posledním refrénem, který je jako tím největším vlastně vrcholem celé té písničky. Mm-hmm. Co se týče textů, tak vlastně mohou být o čemkoliv, není to zase úplně ohraničený. Každopádně většinou jsou o lásce, adolescenci a o problémech s tím spojených. Prostě o dospívání, taky třeba o rebeli, vůči škole, vůči rodičům. Když to porovnám například s grungem, tak ty vlastně taky zpívali o rebelích, mm-hmm. ale bylo to spíš o rebelích vůči skupinám, nebo jako, že byla to skupinová rebelie vůči něčemu, vůči mm-hmm. komerci, vůči politice nebo tak. Když to tady je to, ty problémy takový dost zosobněný, že to, že vlastně jdeme jako z problémů společnosti do problémů jedince. Mm. Tak to je takový jako největší rozdíl. Co se týče textů v refrénech, tak ty jsou většinou hodně jednoduchý. Z jakého důvodu? aby byly zapamatovatelný. Stejně jako v Glam metalu se můžeme setkat se sing částma, neboli s částma, kde má zpívat i publikum, nebo fanoušci. Takže se setkáváme s ús As a nananas. A třeba takový příklad, největší je u Blink 128, u písničky It's <laughs> Too viď? <laughs> Já už jsem dneska úplně hrozně vlastně
0: 28.
1: <laughs> <laughs> Ale já vím, že jsou 182. Blink
0: uh. 194.
1: U písničky All the Small Things. To je z takového toho obecního hlediska všechno. Mně se tam líbí ta líbivost melodie, znáš mě. Mě To je pro mě největší tahon všeho. Každopádě, vybral jsem si písničku od Paramore Misery Business. Z toho důvodu, že se ta písnička teďkom poslední dobou řešila. Vydaná byla v roce 2007. Mimochodem, na moje narozeniny.
0: Jo,
2: hustý.
1: A jako hlavní singles alba Riot uh-huh. napsala ho Haley Williams, hlavně, ale pomáhal s tím i Josh Farrow, o kterém jsme tady mluvili, nebo je vedený mezi autorama.
0: Jo, jo, to je jeden z těch bratrů. Ja, jo. Já jo. mám pocit, že to je ten křesťanský bratr přímě. Ten špatný. No,
1: <laughs> v uvozovkách. OK. Ta písnička je o kulkovi, kterým byl kamarád Haley. Mhm. Uh-huh. Který byl využíván svojí holkou a Hailey Williams uh, napsala tuhle písničku, aby vlastně poskytla svůj pohled na věc, uh-huh. jak to ona vnímala. Co se týče tématu, tak je to vlastně o té lásce, dá se říct, tak to docela sedí do toho pop pop-punkového obecného pohledu, který jsem dával na začátku.
0: Takže je to takový jako, že hej, tvoje holka tě využívá, jak to, že to nevidíš.
1: Přesně tak. A je, to takový, se, je tam fotka je... pro toho kluka. <laughs> jo, jo, no. A je tam vidět takový, že ta, ta která vlastně zpívá, nebo ta Hailey, že má krašno na toho kluka.
0: Jo, jasně, no, že z tohohle toho pohledu. Ono tam je hodně jako, ale tomu se dostaneš tomu sexismu, že?
1: Mhm. Uh, byl to ohromný hit a průlom v kariéře, skupiny Paramor. Byl to vlastně počátek jejich hvězdné kariéry. Hmm. Nebo ten vstup do toho mainstreamu v úvozovkách. Když se přesuneme na hudební stránku téhle písničky, tak už na začátku můžeme slyšet riff, který je pak prošpikovaný celou tu písničkou. Nejdřív ve formě smyčců, Takže vlastně si ten posluchač na ten riff zvykne hned takhle na začátku a pak přijdou elektrický kytary, které ten riff zopakujou. A vlastně jako posluchač už ten motiv znáte a je to pro vás jako vlastně najednou už něco, co jste slyšeli a je to popová technika. Jak jsem mluvil na začátku o tom rozdílu, že ty sloky jsou víc klidnější a ten refren víc energický a hlasitý, tak tady to úplně tak neplatí, protože ta energie je tam už úplně od začátku. Ale ten rozdíl tam i taky je, protože když si vezmete ty sloky, tak Hayley v nich vlastně ani tolik, jako že zpívá, ale je to hodně i mluvený, jsou tam mluvený fráze. To dává tomu posluchači takovej pocit té reálnosti větší, že ten člověk to opravdu míní tak, jak to zpívá, nebo jakože, rozumíš mi?
0: Víš, jak to zní totiž, ty sloky, podle mě? Jako když máš záběr ve filmu na prostě nějakou jako teenage holku mm-hmm. naštvaně, píše do svýho deníku mm-hmm. a je přesto jako voiceover toho, co píše.
1: Jo, jasně. Když že jakože
0: naštveně tam slyšíš ten hlas té holky, co tam prostě jako to a různě jako přeškrtává ty slova, tak mm-hmm. že si myslím si, že v té době byly hodně populární i live journal, že jo? Jo, jo, o, Že tam lidi psali vlastně veřejně svůj deník na, na internet, na internet. Takový, jako, že takový, takový združení blogů. <laughs> a já mám pocit, že dokonce Hayley Williams tam byla dost aktivní. Právě. Mm-hmm. Takže si, já si myslím, že možná to jako pochází tady z té celý éry, toho, že to má být právě že je její deník, tak trochu.
1: OK, OK. V téhle písničce není žádný předrefrén, to znamená, že ze sloky se jde rovnou na refrén, ale chtěl jsem mluvit o takové jedné technice, která se využívá hlavně u populárních písní. A to je vlastně naraz, že je ticho. Jsou to hmm. takové jakože pauzy, které chytnou toho posluchače, aniž by o tom věděl. I může být jako hrozně malinký a krátký, ale ta pozornost toho posluchače se razantně zvýší. A pak většinou právě přichází refrén, který pak toho posluchače ohromí. A v této písničce těch pauz je opravdu šíleně hodně. Když si tu písničku poslechnete a budete to vnímat, tak těch pauz je tam opravdu hodně. Před každým tím refrénem minimálně. Uh-huh. S těma pauzama se můžeme právě setkat i v bridge, který je v této písničce opravdu dlouhý. Nejdřív vlastně po tom druhém refrénu se to všechno uklidní. Zjemní se i hlas právě Hailey a jsou tam jenom hrozně rychlí bicí trochu kytary a tam těch pauz je opravdu hodně. Pak je postupná gradace, kdy to postupně graduje i jakože ta naštvanost v tom hlase a všechno tohleto. Pak je zase pauza a pak je ta instrumentální část. A zase před tím posledním refrenem je zase pauza a ten poslední referén tam jsou všechny použitý nástroje, všechny použité nápady najednou prostě v jednom a je to jako velká vlna. Vlastně to chodí furt v těch vlnách. Hmm. kdy vlastně se to chvilku uklidní, přijde prostě obrovská vlna a zase se to uklidní a je to ohraničený těma pauzama, tou technikou těch pauz.
0: To je pravda, no, to mi nikdy asi nedošlo, že to je jako tam hlavně ten bridge, že? když si vezmeme teda ten bridge, tak tam mm-hmm. je takový jako tichý, Teď je tam ta, ta intenzita je jenom daná těma bycíma, pak je ticho a pak je vlastně instrumentální ano. jako část. Což je taky divný, protože ty očekáváš, že bude pokračovat ve zpěvu. Že jo, jo, ona to tam jako vybeltuje přece takový mm-hmm. nadbanem involving. Mm-hmm, mm-hmm. A ty čekáš, že bude pokračovat a přitom jsou jenom nástroje. Jo, přesně,
1: protože člověk by čekal ten poslední referén, no, ale ještě no, no, no. přijde, ten breakdown, ještě tam přijde jako pauza pro ten nástroj.
0: No a pak to vlastně zase ale jako vodezní všechno, že jo? Mm-hmm. A zase jenom bicí. bycí. A zase jenom jako bycí a její hlas ano. velký. A pak se to teprve všechno přesně spojí tak, dohromady, že na to vlastně
1: Jo, přesně. Že to takový jako edging, mm. a že vlastně jako vždycky jako mm. ti jako dají ochutnat a vemou ti to. A zase ti dají ochutnat a vemou to. A pak teda ti to jako hodí do ksichny. <laughs> <laughs> a to je ten posel, ale, ale jsi z toho šťastný. To je taková Jo, no. Ale za odměnu. <laughs> Obdivuju Hayley Williams jako vokalistku. Myslím mm. si, že to je jako jedna z nejlepších vokalistek, kterou já znám, nebo se kterou jsem se setkal. Mm. Určitě je na mém jako a listu nejlepších vokalistek. Našel jsem izolovaný vokály u vlastně té písničky a musím vám pustit izolovaný vokály refrénu, kde ona beltuje, mm. což je taky technika zpěvu. To jsou takový ty vysoký, hlasitý, hodně rezonantní tóny. A všimněte si tam hlavně těch harmonií, neboli těch backing vocals, uh, jako takový okroví, mm. protože jsou hrozně zajímaví harmonicky, tak si všimněte, všimněte si těch hlasů i mimo toho hlavního vokálu.
2: steal it all away from you now. Because so I got him where I want
1: proč jsem si vlastně vybral tuhle písničku? Protože dá se říct, že v posledních letech se hodně řešila. Za prvý ty už se zmiňovala jednu tu kontroverzi a to, že v roce 2017 byla nařečená kvůli textu, nebo se to tak jako hodně rozvířilo, ta debata o tom, kvůli textu hlavně v té druhé sluce, kdy tam je doslova řečeno, Once a whore, you're nothing more, I'm sorry, that will never change což v překladu znamená jednou dě- m- K, nejsi nic víc, promiň, to se nikdy nezmění.
0: Mm-hmm. To už nepoužíváme takovéhle slovo.
1: Přesně tak. A byla naštěná, že to je hrozně antifeministický, sexistický, celá ta písnička, mm. ale nejvíc právě tady ty, tady ty verše ty tý druhý sloky. Mně se vlastně jako docela líbila její reakce, kdy řekla, že prostě byla jiná doba, což byla jiná doba. Mm. Jí bylo 17. v sedmnácté době. Takže ona vlastně nevěděla, co to vlastně možná ani feminismus je a tak dále.
0: Jasně, no. Jako, hele, když jsi se cítila v 17. frustrovaná o tom, že kluk, který se jí líbí, má přítelkyni, která se jí nelíbí, tak chápeš, jako, asi chápu, že se vypsala z té frustrace do písničky a že to uh, namířila proti té ženský. že? Jo,
1: jo, jo, přesně tak, no. Přestala vlastně ten text nejdřív zpívat nejvíc tuhle část, hmm. takže ji prostě úplně vynechávala a pak v roce 2018 na jednom koncertě oznámila, že tu písničku nebudou už hrát, Ale to porušila. Nevím, jestli o tom víš.
0: Uh, Teď to zpívala s Oliví Rodrigo, ne?
1: Ne, 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 zpívala to s Billie Eilish.
0: z Billie Eilish. Eilish na To
1: druhá. <laughs> <Ta> druhá. <laughs> uh, zpívala to s Billie Eilish hmm. na kočele tenhle rok jo, 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 2022. A bylo to jako docela fajn, byl tam dán prostor hlavně tý Hailey, mm-hmm. že ta Billie Eilish tam úplně moc jako nevyzní. A
0: zpívala i tady tu část, s... nezměnila. Tu
1: zpívala Billie Eilish, A-a. tu druhou sloku, mm-hmm. se toho hezky jako Hayley zbavila, mm-hmm. ale ona vlastně tuhle to zpívala jenom vynechala to hor. Jo. Jinak to zpívala tak, jak to je.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A to je takový jako prostě, polemě není jako inherentní špatně na tom, že ty máš, že jako ta situace klidně může podle mě nastat. Že to by se líbí nějaký kluk a ty vidíš, že je v takovém jako toxickém vztahu a A jsi z toho toho frustrovaný. Tam je prostě problém, že ona používá to, že ta holka třeba je promiskuitní nebo se tak, nebo se tak stylizuje mm-hmm. jako urážku, že jo, jo, jo? To je ten problém na tom. Podle mě no, není problém cítit frustraci jako ženská vůči jiný ženský, i když samozřejmě je to takový, jako je důležité se zamyslet nad svojima vlastníma motivacemi, proč mm-hmm. to tak cítíš, jestli náhodou třeba ta frustrace není trošičku namířená třeba na, na špatnou stranu, než, než by měla reálně být, což se taky stává často, ale tam je prostě fakt reálně jenom problém v tom, že ona použila... Zrovna ten aspekt aspekty osobnosti jako urážku, že jo? Což jako. Tak, by tak no. nemělo být.
1: Přesně tak. Na každopádně si myslím, že se k tomu docela jako postavila dobře. Myslím si, že stejně byli jako už otrávení tady z té písničky, že to ona jenom jo, uvítá, no. že to může přestat zpívat.
0: Jo, no, a navíc jako takový, to, že jako dáš ten mikrofon na publikum, aby to zaspívali za tebe, protože to by se to nechce dělat, je takový jako. To není, to není úplně jako že Je no. to takový mm. jako, tak dobrý, no, tak se z toho zbavila, ten jako jo, neřekla to, no. ale jako no. furt, víš to.
1: S tohle písničkou se právě pojí i druhá kontroverze, ale teď ne, že by byla jako z něčeho naštěná, ale byl naštěný jiný do- interpret. Víš kam jí Ne vůbec.
0: Nevůbec. Okay.
1: V květnu minulého roku <laughs> byla vydaná písnička od Olivia Rodrigo No. Good for you.
0: No, to je hodně podobná. No.
1: Která právě snesla takový jeho hejtu.
0: Je jako, že je hodně podobná mezi biznesu. Že to
1: je okopírovaný.
0: Jo, že to je totální ne. kopírka. Hmm. Tam jsou třeba i ty motyvy dost podobný, že? Akorát ta agrese je nasměrovaná na toho chlapa, ne na tu ženskou Přesně tolik. Přesně tak.
1: No. Jakože že mně to přijde spíš taková hodně podobná situace nebo mm. hodně podobná problematika, ale pojatá úplně jinak. Mm. Ale musím říct, že jako hudebně je to opravdu hodně podobný. Že jsem slyšel vlastně to porovnání, mm. jakože část po části. Mm. A takhle. Ono jako hodně těch popankových písníček zní hodně podobně. Mm takže tomu se jako člověk úplně nevyhne. Můj názor je takový, že ano, ta inspirace tam je hodně velká, možná je daná na odiv až moc, mm. ale určitě si nezasoužila Olivia takovou vlnu nenávisti, jakou dostala. Udělejte si na to názor sami, pustím vám sem ukázky těch písniček vedle sebe, abyste slyšeli, jestli tam ty podobnosti vidíte nebo nevidíte a udělejte si názor na to sami, já to nehodlám soudit, mm. protože lidi se inspirují druhýma umělcema od jak živa a tak to prostě jako
2: je.
1: Každopádně ta celá kontroverze skončila tím, že u téhle písničky je nakonec právě Hailey Williams a ten Josh uvedený v kreditech jako autoři.
0: U toho Good for You. Jo. Yep. Uh, tak dostali hodně peněz.
1: Takže nakonec na tom Hailey s tím hmm. Joshem vydělali, hmm. protože celé, co se kolem toho rozjelo, tak Olivi donutilo k tomu, nebo její tým hmm. donutilo k tomu, že tam radši tu hmm. Hailey a toho Joshe dali. Hmm. Takže. Jako
0: upřímně podle mě, kdyby jí to dala vědět dopředu, protože podle mě musíš vědět, když něco takového píšeš, jako co je tak velká inspirace. Jako podle mě musela jako cítit nějakou předzvěst toho, že to lidi budou prostě porovnávat, protože to je hrozně podobný. Jasně, no. Tak já bych jako udělala krok dopředu a prostě bych řekla, hej, hele, já tady mám tenhle ten song, pust si ho, co si o tom myslíš, je to hodně inspirovaný, mizeli business. je to za tebe OK, než to za tebe OK
1: Jasně. Jo, to mi taky přijde fajn. No.
0: Ale to je možná jako nějaký můj jako business mindset. A oni
1: i ty klipy se dost odehrávají jako ve škole, že jo? No, takový ty no, americká no, no, střední no. a to samý u té Olivie. Hmm. Ta, ta inspirace je tam fakt hodně velká.
0: Hmm. Ale ona jako u ní je vidět inspirace i jako Taylor Swift a všema no, možnýma moc, jako moc. lidma. Hmm. Takže to takový a navíc On, lidi fakt jako. Má to... právě
1: hodně ekvizovaná, že celý to album je takový dost jako kopírka, hlavně Taylor Swift. Hmm a právě jako t- toho Paramore. A t-
0: je to takový, kdyby, kdyby Haley Williams a Taylor Swift měli miminko, tak Tak je to <laughs>
2: <laughs>
0: Otázka číslo jedna.
1: Mm-hmm.
0: Kdo byl frontman kapely Generation X v 80. letech? Billy Idol. Yes. Kdy vyšlo první album The Offspring? V jaký významný den?
1: Ah. Umrtí Kurta Cobain, Ano. Takže rok 94.
0: Mhm, uh-huh, správně. Oh no, tohle další otázku jsem ti zapomněla říct.
1: <laughs> Aha. <laughs> tak ale tak zkus mě.
0: <laughs> tak já to zkusím tak jako, že ne- nezmiňovali jsme to, ale jaký byl původní název kapely Green Day?
1: Jo, tak to, to, to zkusila, no.
0: Jo yeah, no. A bylo to Sweet Children.
1: Sweet Children? Mhm. Uh-huh. Slabké děti, mimochodem.
0: Víme to právě, že přišel takový úchylný docela. To je hrozný. Ale zapomněla jsem ti to říct. Proto... To <laughs> um, Otázka číslo čtyři. Tyři. Jak se jmenoval putovní festival, který pomohl dostat pop-punk do celosvětového povědomí?
1: The Warped Tour. A poslední ročník byl 2019.
0: Dobře, tady. A jaká značka usponsorovala?
1: Vance.
0: Otázka číslo pět. Jak se jmenovalo album, které vyšlo v roce 99 kapely Blink-182? Je. Yeah.
1: No. No je z toho ta písnička All the Small Things.
0: Yes. Je to první, na kterém spolupracovali s Travisem Barker.
1: No já vím. Mm-hmm. Ale já to věděl, chápeš to, že jsem o tom čet dneska.
0: Enema <laughs> of the state. Uh. Otázka číslo šest. Mhm. Jaký producent podepsal z Evry smlouvu, když jí bylo 16?
1: 15-16. To v tom New Yorku.
0: Uh-huh. Byl v New Yorku, ale je pojmenovaný po jiném městě.
1: To <laughs> ja, tak to nevím. L.A. Reed. L.A. Reed. No, tak to nic moc zatím teda.
0: Otázka číslo sedm. Hmm. Zpěváka, jaké kapely si Evry vzala za manžela? A ona už měla dva. A já ti uznám oba dva.
1: Tak bylo to Blink 182. ne. Nebylo.
0: Nebylo? Ne. Ale tak, líbí se mi tu, to přesvědčení, se kterým jste řek, jako ta t, t, Tak to bylo soběvědomí. Sam 41. A její druhý manžel? Manža?
1: No já ho vidím před sebou. <laughs> <laughs> Nickelback. Ano,
0: to jak <laughs> Otázka číslo 8. Jakou písničku už teďka Paramore nehrají naživo?
1: Misery Business. Misery
0: Business. Otázka číslo devět. Jaký interpret je asi jako nejvíc spojený s renezancí žánru pop-punk kvůli jeho páté studiové desce Tickets to My Downfall? Machine Gun Aha. A poslední otázka, číslo 10. Jak se jmenoval bubeník Blink-182? Takový hlavní producent spojený s renezancí pop-punku. Travis... Kardashian. Hmm? Ne, on asi nepojel jméno svojí manželky. Řekám, že To jako
1: <laughs> No nevím. Barker. Barker. Hoj, joj, joj.
0: Tak děkujeme za poslech tyhle tý extrémně subjektivní a takový osobní, naši nejosobnější epizody. Hmm. A tím jsme vlastně zakončili uh, poslední díl první série uh, našeho podcastu Dropni Bejsku o žánrech, které vyšuměli.
1: Možná se k žánrům, které uměli, vrátíme někdy v budoucnu, to jo, jo. nevíme. Mám
0: tam seznam dalších, který by stálo za to uh, zpracovat, pokud máte nějaké návrhy žánrů, které vyšuměli, a o kterých jsme se nebavili a rádi byste si o nich poslechli, tak nám dejte vědět.
1: Jinak nás určitě sledujte na Instagramu DropniBejsku podcast, na Facebooku jako DropniBejsku a nebo nám můžete taky napsat na e-mail
0: a pokud jsme vás zatím neodradili, tohle první sérii, tak se uslyšíme u dalšího dílu. Teďka bude pár mini-epizod na zkoušku, uvidíme, jestli vás budou bavit. A potom se uslyšíme u druhé série, která bude startovat někdy v září.
2: Mhm.
1: Každopádně, díky. mějte se krásně.
0: A fanfárově. Uh, ještě doufám, že to nemá copyright. To Ahoj. <laughs>